0: ¿Cómo están plebes? Yo soy Andy Moreno y bienvenidos a este podcast Hablemos con la Verdad Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, este es el capítulo número 3 Vamos a hacer un pequeño cambio de itinerario debido a las grabaciones que estuvimos teniendo y también que me puse un poquito enfermita. Por si notan la voz un poquito más ronca, pues bueno, ya saben por qué es. El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante y muy controversial dentro de lo que cabe, porque yo considero que en la sociedad donde vivimos pues tenemos mucho de qué hablar sobre este tema. Está aquí conmigo una amiga muy, muy especial, se llama Paulina. Paulina, gracias por estar aquí hoy.
1: Hola Andy, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto que te acercaras a mí para, pues para yo poderte platicar un poquito sobre mi experiencia, qué es lo que opino al respecto. Y pues a las personas que nos están escuchando, pues ojalá les pueda servir algo de, que, de lo que yo diga.
0: Sí, yo estoy segura que sí. Y la verdad es que aunque tengamos distintos puntos de vista, yo creo que es algo que debería ir dentro de los valores como persona, ¿no? Que tenemos cada quien. Eh... La responsabilidad afectiva yo sé que engloba muchos muchos aspectos y muchos temas, pero bueno, eh, considero que principalmente en las amistades, ¿no? ¿Cómo has sentido que ha sido tu experiencia dentro de, de las amistades con tu con tu responsabilidad afectiva, o sea, tanto de ti hacia ellos y de ellos hacia contigo?
1: Pues fíjate que a lo largo como de, de mis etapas de amistades me he dado cuenta que día con día es como más importante el poder abrirnos con las amistades y mostrar como... Pues sí, mostrarnos como vulnerables también con ellos. Y no sé, considero que cuando estamos chicos, pues si vivimos o atravesamos por una pelea con los amigos, simplemente es como, ah, me alejo y no te doy explicaciones del por qué. Uh -huh. Pero con el tiempo vas entendiendo que la otra persona pues también merece como una explicación porque uh -huh. pues después tú no sabes qué pasa por su cabeza o no sabes como el, el impacto que está teniendo él, tú no dar este como una explicación uh -huh. y como uh -huh. te digo a través del tiempo yo he entendido que es muy importante y claro que cuesta explicar y expresarnos
0: porque no sabemos cómo lo va a tomar la otra persona. Y pues sí, fíjate, Pau, que hace poquito yo estaba hablando con un amigo y yo le estaba comentando, bueno, él me estaba diciendo a mí que él dejó de hablar a una amiga así por una acción que ella tuvo y nunca le dio explicaciones. Y yo le dije... Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no le dices el por qué te alejas de ella? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no se lo haces saber? Porque a lo mejor ella va a estar pensando todo el tiempo que hice mal y no sé qué. Y sí, dicho y hecho, a los días ella le mandó un mensaje de que yo no sé por qué te alejaste de mí y no sé qué y no sé cuánto. O sea, y la realidad es que sí te quedas pensando como que esas cosas de es que qué le hice, es que qué pasó. Y sobrepiensas mucho las cosas. Entonces siento que parte de tu responsabilidad afectiva a ti mismo y hacia ella pues es decirle ¿sabes qué? pues la verdad eh, ya se acabó la amistad ¿no? o sea hasta aquí yo veo que no haces esto, esto, esto y, o yo doy todo por ti y tú no das nada por mí eso siento que también está como gacho y es entendible conforme a lo que nos platicabas de, de aprender este a yo digo que son límites pero aprender a tener esta responsabilidad hacia los sentimientos de los demás sí
1: yo también creo que va más bueno, la responsabilidad afectiva justamente es eso, ¿no? Tener como presente los sentimientos de la otra persona y lo que tú haces, cómo puede perjudicar en ellos. Pero creo que también va mucho la parte de la comunicación. O sea, cómo es tu forma de comunicar, cómo te han enseñado a, a comunicarte ante los demás. Porque también creo que el hecho de no dar explicaciones o alejarte o simplemente no decir nada... ...también lleva mucho a la cuestión de malinterpretar las Ajá, cosas. Sí. O sea, una pelea de algo muy chiquito se puede hacer algo muy grande. Sí, Entonces, pues, pues... pues creo que responsabilidad afectiva también involucra a él. Yo me sentí de esta forma por esto y quiero escucharte a ti cómo te sientes tú o cómo lo tomas tú qué, qué impacto está
0: teniendo en ti sí, claro yo estaba leyendo eh, sobre eso sobre las prácticas que te van a hacer como responsivamente eh, afectivo pues y una era esa no construir la comunicación clara y honesta, porque como dices, a lo mejor yo te puedo decir a ti las cosas directamente y tú las vas a tomar a mal, y para mí, eso decirte las cosas claras y honestas para mí, y también tener el tacto con las personas, porque es muy distinto yo tenía una amiga que te decía las cosas así como iban, pero tú lo sentías como una agresión yo lo llegaba a sentir como una agresión, y yo sí le decía, es que no me parece que me digas las cosas así y me decía, es que yo así digo las cosas, porque yo así hablo, no sé qué, y digo bueno, es que también hay que aprender a tener un poquito de tacto con, como lo dices
1: sí, como aprender a leer el lenguaje de la otra persona uh -huh. y por ejemplo con esta cuestión de la comunicación, de tener el tacto, sí considero que todo es mejor, bueno a mí me ha pasado mucho, o he visto mucho como en amistades, que cuando tienen pleitos o cuando sale algo fuera del contexto que quieren arreglar las cosas a lo mejor vía Whatsapp o, <risas> este, o, o por Insta, o sea cosas que donde no puedes leer el lenguaje corporal de la uh -huh. persona creo que también o sea, como la responsabilidad va a tener como el valor de enfrentar la situación con todos sus factores. Este que si tu amiga va a llorar por lo que le dices, pues verla llorar, que este que si tu amiga se pone nerviosa o tú te pones nerviosa, pues enfrentar eso no y no esconderte como por la tecnología, vaya.
0: Sí, como asimilar la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Ajá. O sea, la responsabilidad afectiva no solamente como, ah, pues eh, soy responsable y hago todas las cosas bien pues somos humanos y nos equivocamos pero dentro de ahí la misma pues aceptar que nos equivocamos los actos y como tú dices si yo sé que eso va a hacer llorar a mi amiga pues es una consecuencia de lo que tú hiciste
1: sí y creo que mencionas algo muy
0: importante
1: Andy como en la cuestión de aceptar los, los errores porque puede ser que no sé Ahorita estamos tocando como un, un contexto de una pelea entre amigas, ¿no? Uh -huh. A lo mejor, pues sí, ya acepté que hice llorar a mi amiga, que le hice sentir mal, pero si ella en algún punto ya decide terminar con la amistad por algo que yo hice, es también aceptar esa parte, o sea, sabe aceptar las consecuencias, no solamente en, la otra, o sea, en las decisiones que la otra persona puede llegar a tomar.
0: Sí, y algo también que es súper importante, a mí me ha pasado cuando tienes una pelea es que te enojas y no eres consciente de lo de cómo puede afectar a otros, entonces, por eso toco la parte de que, obviamente nos vamos a equivocar porque nadie es perfecto, entonces, pero así, así como te equivocas, afrontar lo que se va a venir, ¿no? Y... <coughs> también poder tener el conocimiento de cambiar las actitudes, de decir, bueno, ya me pasó una vez, como en los trabajos, ¿no? Ya cometí sí. este error una vez, esta actitud sé que perjudica a los demás, pues poder cambiarlo y tener esa empatía por la persona de decir, sé que le afectó, entonces ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a volver a hacer.
1: Fíjate que hace poquito con una amiga me pasó que para mí era super indiferente si yo borraba imágenes de WhatsApp o mensajes, lo que fuera, ¿no? O sea, que tú mandas uno y te equivocas y lo borras. Ajá. Y ella se súper mega enojaba porque yo lo hacía. Pero yo decía, es que para mí es insignificante, o sea, sí. yo no entiendo por qué le das tanta importancia a la situación. Y a mí me valía, y me valía, y me valía, y yo lo seguía haciendo, y ella o se ponía triste conmigo, o se enojaba, o me hacía así como un, pues sí, un escándalo muy grande por algo que yo no le daba importancia, y una vez me dijo, es que ¿sabes qué, Pau? Yo ya te dije que a mí eso me causa inseguridad, yo ya te dije que a mí eso, o sea, el que tú borres las cosas como que genera algo a mí, en mí que me estás ocultando algo o como que te estás arrepintiendo de decirme las cosas, mm. y me dice, lo que a mí me duele es que tú sabiendo que a mí me duele y que me molesta, lo sigas haciendo, claro. y ahí fue cuando yo entendí de, pues sí es cierto, o sea, a lo mejor lo que para mí no es importante, para ti sí, y si a mí no me quita nada de mi tiempo, no me cuesta el millonal del mundo, Dejar de hacer esas acciones
0: porque las sigo haciendo Claro, sí, sí, sí Sí, lo comprendo Y aparte, ella está trazando un límite muy claro contigo Que tú no estás queriendo como inconscientemente O conscientemente respetar Y es cuando ella dice, oye, pues no O sea, yo ya te dije mil veces y lo sigues haciendo Pues hasta ahí otra vez entran las consecuencias Decir, ¿sabes qué? Pues mejor bye Con la relación de sí. amistad Porque ahí ya no, no estás validando lo que yo siento
1: y Ajá, justamente eso, ¿no? No estoy validando tus emociones, pero creo que aquí está viendo como una responsabilidad de parte de ella el decir, ¿sabes qué? Así están las cosas, porque bien pudo haber dejado de hablarme y sin darme explicaciones y yo crearme mil escenarios que a lo mejor se enojó por otra situación uh -huh. o no la que yo estoy pensando y creo que la responsabilidad afectiva de ella hacia mí fue como decirme, Pau, ¿me molesta esto? ¿no me gusta que lo hagas? Y yo al decir, chin, pues sí es cierto, o sea, la estoy regando
0: con ella. Sí, aparte siento que el respetar esa parte de los límites, tanto de tú con ella y ella contigo, es el cuidado que se va a tener mutuo. Entonces, si tú la cuidas a ella, ella te va a cuidar a ti y se va a tener una mejor relación. Yo pienso eso, eh, tomando ya, eh, entrando al tema más bien de, de las relaciones de pareja, siento que es muy similar, pero el cuidado mutuo todavía se fortalece mucho más dentro de ellas. Porque, por ejemplo, y lo he dicho siempre, ¿no? Yo he salido con personas y al final cuando no pasa nada, digo, es que no tuviste la responsabilidad afectiva de a mí decirme directamente, ¿sabes qué? Yo no quiero algo serio ahorita. Al contrario, te fuiste haciendo una bola de nieve de mentiras y al final resultó siendo lo que decías que no iba a ser. O sea, mientras, o sea, mientras yo le ponía mis límites, mientras yo le marcaba eh, lo que yo quería directamente, él me pertenecía hacia lo mismo, pero después, pues ya nunca, o sea, fue totalmente distinto. No tuvo la responsabilidad afectiva de afrontar las consecuencias de lo que estaba diciéndome o de lo que estaba haciendo. Creo que en la cuestión de relación como
1: amorosa, este el tema de, de responsabilidad afectiva es, como un poquito más complicado, más, yo creo que es más por la cuestión de la expectativa que tenemos de nuestra pareja. Sí, o sea, claro. o como creo que también involucra el tema como del amor romantizado. O uh -huh. sea, que todo es perfecto y que si yo estoy molesta te lo voy a decir y lo vamos a hablar y lo vamos a resolver. O sea, no es tan fácil como yo te decía al principio, este es algo que tienes que ir aprendiendo. Y creo que también este, no, no me refiero a que Conforme vas creciendo, vas aprendiendo y vas madurando, ¿no? Pero sí es un tema de mucha de expectativa. O sea, cuando sí. tú inicias una relación, pues claro que llegan acuerdos, claro que platican de las cosas, pero no es tan fácil como o sea, tocar temas incómodos, el tener... O sea, creo que también la cuestión de responsabilidad afectiva va desde la parte de mover algo que te está molestando o tocar uh -huh. temas incómodos.
0: Uh -huh, claro.
1: Entonces... Obviamente, pues a nadie nos gusta hablar de cosas incómodas y menos con alguien que queremos.
0: Yo te voy a contar mi anécdota más reciente que yo tuve, que yo sentí que era responsabilidad afectiva, o sea, que le faltaba al güey con el que estaba saliendo, porque la neta está de la chingada. Y voy a entrar en un tema también de, de este, del gosteo que este han tenido, ¿no? Haz de cuenta que a mí, a mí me encanta hablar con las personas. Si yo tengo tiempo y todo, o sea, yo sí respondo los mensajes. Yo si estoy ocupada, pues obviamente les digo, oye, ¿sabes qué? Voy a estar ocupada. O estoy trabajando, dame un minuto, y ya te contesto. Pero siempre soy muy pendiente, cuando alguien me interesa, a los mensajes. Total, es que yo hablaba mucho con este chavo, o sea, demasiado. Todos los días, o sea, todos los días, a todas horas. Me iba a dormir hasta tarde nomás por estar hablando con él. O sea, todo, todo, súper bien. Así como uno o dos meses, no recuerdo. Y ya habíamos quedado que este, íbamos a vernos y toda esta onda, ¿no? Digo, no voy a entrar mucho en detalles porque si lo escuchabas, estoy hablando de <risa> Hablando por Ya sé que soy mi maldita, sí, o sea, y, y ya habíamos quedado que nos íbamos a ver, no sé qué. Entonces pasan unos días, al principio eran como uno o dos días y me dejaba de responder. Y yo, pues, qué onda, ¿verdad? Y dije, bueno, Chance está ocupado, no pasa nada. Nunca he sido como que muy intensa en eso. Y ya así quedaba. Y luego otra vez ya volvimos a hablar, normal, una o dos semanas, y luego me dejaba de responder. Esa vez me dejó de responder como cinco días. Y dije, no, o sea, esto... La neta, ¿qué pedo? O sea, que... Y volvemos a que... Yo estaba en ese lugar donde decía... Es que... Qué, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me deja responder? Dice algo más mm -hmm. Menos dije. con las pláticas que teníamos de que... Literal, le interesaba así... Mil por ciento. Y de que... No, es que quiero verte. Súper, súper interés. Hacia el millón, ¿no? Y cuando me dejaba de responder... Era sobrepensar un montón de cosas. De que es que... ¿Qué hice? ¿Qué le dije? O sea, ¿qué vio...? y ya me empezaba yo a hacer de que no, quizá fue esto, no, quizá fue el otro, o quizá porque le dije de esto, yo de... y ya empezaba así súper mal. Y después me volvió a hablar, me volvió a hablar, y en esos días nos vimos. Entonces cuando yo lo vi todo bien, ¿no? O así sea, que maravilloso, muy buena conexión, no sé qué, y todo estuvo súper bien, y después de que volvió, o sea, de que ya no estuvo aquí conmigo, ya no nos veíamos ni nada, me volvió a dejar de hablar, pero esta vez dije, ¿sabes qué? La neta, una segunda vez, para mm. mí, es razón y motivo suficiente para dejarte ya definitivamente hablar y decir, güey literalmente, y, y va a sonar bien estúpido porque vi un meme el otro día, y dice, cuando tú quieres, es decir, pues sí, ni modo que cuando no quiera, pues sí, pero eso habla de que si estás quedando diciéndome a mí una cosa eh, formal, o sea, que quieres estar conmigo y, la, y todo este rollo, y luego, me dejas de hablar o me gusteas, pues, ¿Qué, ¿qué quieres que yo hago que yo piense? y ya una segunda vez una primera vez como te digo un error ¿no? y dices bueno a cualquiera nos puede pasar hasta a mí pero ya una segunda vez y estás totalmente consciente de lo que estás haciendo y la neta no está chido es que volvemos a lo mismo es
1: como la parte de la comunicación ¿cuáles son los acuerdos a los que vamos a llegar? o sea si vamos a estar hablando todos los días, ok, vamos a estar hablando todos los días, si no te contesto todos los días no tienes por qué aguitarte porque no somos nada, pero si él ya te está diciendo o Ay, simplemente sí. con el hecho de, da, de darte entrada ya es falta de, de, este, de esta responsabilidad, ¿no? a pesar de que yo, no, yo sé que no quiero nada contigo o que te voy a dejar de contestar cuando quiera y te voy a buscar cuando también, es como súper ilógico el decir cómo vas a cuidar de la persona.
0: O sea, uh -huh. si, este,
1: si esa es tu forma de cuidar tu relación, está mal. Porque como tú lo comentabas, ya una segunda vez está completamente consciente de, de lo que está haciendo. Porque a mí no me ha pasado, la verdad, que, que me dejen de hablar. Pero yo lo que no sé cómo te pasó a ti, este, que te haya dejado de contestar dos días y luego al tercero o al quinto, como si nada, ah, hola, uh -huh. ya aparecí.
0: Sí. sí, sí.
1: O sea, es como... Ah, sí, ya apareciste, me borraste el planeta un ratito y ya otra vez aquí estoy cuando tú. Entonces, pues no, eso es súper sí falta de, de esta responsabilidad que, sí, no. que nos hace falta muchos. La verdad es que a pesar de que nosotras estemos como hablando de este tema, hemos como que pasado por experiencias, creo que nos hace mucha falta la responsabilidad a todas las personas. Sí, sí, sí. De alguna u otra forma, este, creo que es algo que tenemos que aprender, o sea, con el tiempo, con las experiencias, este, también pues ver qué tan empáticos somos, hasta dónde nuestro grado de. Este, hasta dónde nuestro grado como, pues sí, de empatía o nuestro orgullo, hasta dónde nos. Nos
0: lleva, sí, ¿no? Por También. Sí, por supuesto Sí, sí, yo de verdad que A veces sí pienso Es que no voy a hacer esta cosa Porque, pues, por orgullosa, ¿no? Decir, tú me hiciste esto Pues yo te la voy a devolver Pero yo creo que tengo como que un corazón De decir, no, es que yo no soy así O sea, yo no soy así Y yo no voy a cambiar mi manera de ser Nada más por el orgullo, por el enojo Por lo que tú me hayas hecho La neta, no O sea, a mí me nacen muchas cosas de corazón Yo las voy a hacer Y si no me nacen, no la hago Y pues punto, ¿no? Pero... Sí, con estas experiencias he desarrollado una empatía muy distinta, o sea, quizá... Y yo reconozco que la Andy que soy hoy no era la misma que hace cinco años.
1: Sí, pues es que como dices, todo, todas las experiencias te van aportando algo, y o sea y algo bueno, porque si no te estuvieran aportando, pues realmente no hubiera un cambio en ti, uh -huh. y no estarías creciendo tanto como persona, como en lo profesional, o sea tus relaciones no serían a lo mejor más sanas porque estamos hablando de que tener cierto grado de responsabilidad te lleva a tener una relación más, pues, sana. más sana
0: y madura hasta donde sabe la verdad
1: sí, o sea madura también porque entiendes que ok hay temas de los que no nos gustan hablar hay temas o hay personas con las que a lo mejor no me quiero sentir vulnerable o no uh -huh. quiero que sepan que me puse triste o quiero que sepa que nunca me enojo entonces, el ser maduro en esa cuestión es como, a ver, como tú comentabas al principio, todos tenemos sentimientos y todos tenemos el derecho de decir, esto no me pareció, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo lo vamos a solucionar? Sí, claro, por supuesto.
0: ¿Y has tenido falta de responsabilidad afectiva en alguna de tus relaciones? Fíjate que sí,
1: al principio de, de mi primera relación pues era una, o sea, yo apenas estaba como entrando a este mundo de, de lo que era tener un novio, de las peleas, de los celos, este, uh -huh. de que las amigas, entonces, claro que, que siguió un punto en el que yo me enojaba y no decía nada y me alejaba. Uh -huh. o, este, o yo me ponía celosa y gritaba y inventaba madres y lo que quisieras, ¿no? Pero luego con el tiempo justamente entendí esta parte de que, ok, ¿Cómo? Ah, porque mi, mi expareja pues no entendía de dónde venía este coraje, o sea, no entendía de dónde venían estos celos, que si las inseguridades, X o Y. Y un día me acuerdo que él me sentó así, estábamos en una mesa y fue como, a ver, dime cómo te sientes, o sea, ¿qué es lo que te pasa? Porque si no me lo dices no te puedo entender yo. Claro. Y entonces, si tú quieres estar en una relación conmigo, las cosas van a ser así. Necesito que tú seas sincera conmigo para yo poder ser sincero también contigo. Y claro, o sea, porque sí. yo, yo entendí esa parte de cómo estoy pidiendo que me sean sinceros si yo no lo estoy haciendo, o cómo estoy pidiendo que no me hagan escenas de celos si yo las hago, o sea, cómo estoy pidiendo algo que yo no estoy entregando.
0: Pues sí, así, así, así que chiste, yo pensé sí, que me leías la mente.
1: Yo, sí, 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 porque eso es, eso es lo que creemos, o sea, sí. que nos leen la mente. Sí, sí, sí. O algo que pasa mucho es que obviamos las cosas. Uh -huh. O sea, como ahí es obvio que me enojé por esto.
0: Claro.
1: O es obvio porque este que esta chava le habló a, a esta persona porque su intención es tirarle la onda, ¿no? sí, sí O sea, sí. como que damos por hecho las cosas cuando realmente pues no no son así, lo que a mí me pasó en mi primera relación justamente por la falta de responsabilidad efectiva que yo tenía, fue como, ok, vamos a, a parar un poquito todo esto, o sea, esto no nos está funcionando, después de un tiempo regresamos y las cosas cambiaron totalmente, en ese inter donde estuvimos separados yo entendí muchas cosas donde, a ver, si yo no me expreso como tengo que ser, o sea, si yo no soy clara si yo no soy respetuosa, no, no va a llevar a ningún lado esta, esta relación. Y ahí hasta ese punto cuando mi, mi relación terminó fue que entendí de Pau, es que la responsabilidad afectiva es muy importante. Claro. O sea, y a
0: veces no le damos la, la importancia que, que se merece. Sí, 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 digo, no, la responsabilidad agarrada de la mano de la comunicación, pues lo es como que todo, ¿no? Y yo... Me lo han dicho muchas veces y lo he dicho muchas veces Porque yo era una persona que suponía en vez de preguntar las cosas Y a veces sí me pasaba adelante de decir ay ah, es que yo supongo porque mira, pasó esto, esto, esto Y suponer toda sí. la situación en tu cabeza Y no era verdad, pero otras veces sí <risa> <risa> Sí, o sea, <risa> yo,
1: también nos pasa mucho que generalizamos, ¿no? A mí uh -huh. hasta ahorita, o sea, como hoy en día me pasa que con la persona que estoy saliendo generaliza mucho, mucho, mm, okay. mucho, mucho. Entonces, por experiencias que él ha tenido, él piensa que yo lo voy a hacer igual. Okay. Entonces, uh -huh. en lugar de él decirme, Pau, me molesto eso, es como... Es que ya me enojé porque así lo hiciste con esta intención de fregarme. ¿Y yo qué? O sea, sí, sí, sí. explícame cómo te sientes tú para yo poder entenderte. Y creo, mencionabas algo muy importante, ¿no? La responsabilidad agarrada de la comunicación está, es como la fórmula perfecta por decir algo. Pero creo que también algo muy importante es que la otra persona sepa cómo entender o
0: tener esa apertura al diálogo. Sí, por supuesto, que no sea tan cuadrada y cerrada de decir ah, no me importa lo que tú digas, las cosas son como yo las pienso y va
1: Ajá, justamente eso, porque puedes tú ser la persona más perfecta para comunicar tus sentimientos para entender a la otra persona, para ponerte en su lugar, o sea, puedes tener tú el 100% en la cuestión de afectividad, pero si la otra persona está cerrada y no está dispuesta a, a tener un diálogo con tal de resolver las cosas puedes tener la fórmula perfecta, igual no te va a
0: funcionar. Uh -huh, exactamente. Sí, la verdad es que es un tema muy complejo, que a lo mejor, te digo, no les vamos a dar ahorita en este momento la fórmula para que desarrollen su personalidad eh, de la responsabilidad afectiva, tanto en parejas de sentimentales y con sus amigos y hasta con la familia, porque la realidad es que con la familia también la aprendes a desarrollar. Yo con mi mamá mucho tiempo... Eh, no tenía esta responsabilidad de decir, es que si yo le digo esto, ella cómo se va a sentir, no sé por lo que está pasando, no sé por lo que está viviendo Y yo llego y la ataco por ese lado o hago cosas que le molestan y, y ella no me entiende y no la entiendo Y dónde está entonces esta responsabilidad hacia ambas, ¿no? Dónde estamos cuidando nuestro vínculo Entonces también se me hace muy importante, pero hay unas cositas que como que he entendido que primero pues es plasmar lo que te gusta y lo que no te gusta, si tú tienes en cuenta esta base de qué te gusta y qué no te gusta, puedes empezar por aquí a comunicar a tu pareja, a tu familia o a tu amigo de decir, ¿sabes qué? No me gusta que hagas esto y sí me gusta que hagas esta otra cosa, ¿no? Eso es algo como que por lo que puedes empezar. Y también este, comprender lo que te comentaba, que la otra persona tiene necesidades y tiene sentimientos, no ser egoísta, ¿no? no solamente de que, ay, pues soy yo y como yo me siento mejor con esto, pero si la otra persona no, pues entonces no sirve de nada. Otra cosa que también eh, vi, pues es mejorar la comunicación asertiva. Y la empatía, porque no es lo mismo que te lo diga y como dices tú, no lo recepciones o no funcione lo que yo te esté diciendo, o sea, que te entre por un lado y te acerque no, por el, el otro, a que sea una comunicación aceptiva acept y receptiva de, dentro de lo que cabe. Y pues comprender no que, que no compartimos la misma historia de vida, que todos tenemos distintos enfoques, y que nada es obvio, o sea, que no supongamos nada, que siempre, siempre preguntemos las cosas que me llevo de tarea de eso, porque yo, yo supongo un montón. Sí, y decir la verdad y establecer tus límites. Digo, si tú tienes estas bases, yo creo que es aprender que va desde tu libertad y no como tenerte de, de rehén con, la otra, con el vínculo de la otra persona.
1: Fíjate que me pongo a pensar como en todo este tema... Y creo que es un tema que ya cuando tenemos a lo mejor un poco más de conciencia o que empezamos como a generar estas relaciones de vínculos más fuertes como más estrechos tanto con la familia, con las amistades y en pareja es cuando empezamos a entender el tema o adentrarnos un poquito más. Y creo que aquí la cosa debería de empezar desde que estamos pequeños, ¿no? O sea, cómo comunicarnos, cómo, cómo expresarnos, cómo ser empáticos, cómo tener el tacto porque ¿cuántas veces no nos pasó que de chiquitos alguien nos decía no le digas porque se va a enojar? Uh -huh. O mejor no le digo este, para evitarme un regaño. Mm, Entonces sí. desde ahí empezamos considero yo como a reprimir las cosas y decir, ah bueno sí, mejor no. no doy explicaciones y que la otra persona se haga bolas.
0: Sí, por supuesto. Sí, no, empiezas como a... Eh, es que es como el miedo cuando le tienes a los padres decir, es que Exacto. no le voy a decir porque me va a regañar. Entonces ¿para qué le digo? Pero pues también ¿dónde está la comunicación hacia...? Ellos, ¿no? Entonces sí, es afrontar tus, las sí, consecuencias de tus actos.
1: Totalmente.
0: Y pues bueno, amigos, la verdad es que si todos estos consejos que decimos aquí Pau y yo, si todas las cosas por las que hemos pasado les sirve como de experiencia, si bien se dice que nadie experimentamos en cabeza ajena, pero bueno, de algo puede servir para que ustedes aprendan a desarrollar todo esto de la responsabilidad afectiva que consideramos que es muy importante hoy en día en todas las relaciones, eh, pues que lo aprovechen, ¿no? O sea, siéntense, escuchen el chismecito a gusto Y, y aprovechen Y la verdad, cuiden mucho sus relaciones eh, Yo no lo hacía La verdad es que a mí antes me valía todo Y que cómo se pudiera sentir No sé qué, entonces algún karma traigo de allá para acá Pero Pero la verdad es que Creces y te lamentas El no poder desarrollar todos estos valores Y estas actitudes en, en tu persona Aparte de que te dan más no sé, como que sientes que es una persona más humana que te aporta más a tu vida De decir, esta persona, qué chido que piense así, ¿no? Yo siento
1: Sí, yo también comparto lo mismo contigo, Andy O sea, tenemos que tener como esa pues ese valor para poder enfrentar las cosas Claro que conforme vas desarrollando estas habilidades, porque son habilidades Que, que claro, no se cambian de la noche a la mañana si no se desarrollan pero cuando eres capaz de, de ver por la otra persona y ver también al mismo tiempo por ti, tus relaciones, uno, van creciendo y se van volviendo más sanas como decías, una persona más humana. Entonces okay. siempre hay que ir en busca de eso, eh, de relaciones más humanas, de relaciones que se preocupen por tu bienestar y por el de ellos, porque tampoco se trata de te entrego todo y yo me dejo de lado. No. Entonces, pues nada. Creo que es lo que tengo yo para decir.
0: Sí, 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 yo también. Yo a, a raíz de eso te voy a decir, yo siento que he sido una persona que digo, bueno, sí, esta niña, sobre lo externo y lo interno de las personas y de lo que el mundo se ve que dicen, bueno, sí, es que es, me cambió por una más guapa o por una más fea, pues sí, pero tú no sabes qué tan humana es esa persona que tanto desarrolla esta química, estas responsabilidades, estos valores, para que las personas se alejen de ti, ¿no? También es como un tema muy consciente de decir Sí, güey, o sea, estás súper hermosa y todo Pero ¿dónde está tu desarrollo humano? Tu habilidad para tener empatía y, y todo esto por las demás personas Yo siento y a estas alturas de mi vida Yo lo comprendí así A mí no me importa una persona súper guapa O que es súper fea A mí me importan los tratos, los valores Y las actitudes que tienen hacia mi persona Y hacia los demás
1: Sí, totalmente, porque eso es, o sea, eso es muy importante, pero también está como la otra cara de la moneda de la moneda, ¿no? Podrá haber personas que tengan una pareja con todas estas características que ya hemos mencionado, pero que ellos no sean capaces de recibir como la retroalimentación este, pues sí, de manera sana, a lo mejor uh -huh. es como por eso, o sea, porque eres directa, porque tú me dices las cosas como son y porque tú tienes este trato conmigo, mejor prefiero o sea, para no meterme en problemas, mejor me alejo de ti y me busco a otra persona que no tenga esto.
0: Sí, pero ya también habla mucho como de las personas, ¿no? El tipo de persona que es y lo que te va a aportar. Pues si se va a aportar así y no me vas a aportar ni nada, pues vete. O sea, si es tu... es lo que te decía, desde la libertad, si es tu decisión, pues vete. <ríe> y te lo digo porque me ha pasado. Yo me considero, a estas alturas, que soy una persona que ya no me fijo en lo que... En lo que Mm, en lo que son de manera externa, si ¿sí sabes, o sea, en, en lo que sí, puede... algo en valor. Exactamente, mm -hmm. como algo tangible, yo soy más de lo intangible, yo estoy ahí para ti cuando nadie más lo puede estar, yo estoy para ti en las buenas y en las malas, siendo transparente, siendo honesta, y, o sea, nunca me fijo en lo que tú me puedes dar para mí, a no ser de que me aporte en una manera tanto espiritual y anímicamente, ¿no? O sea, a mí me es mucho más importante eso, estar bien conmigo misma, con mi amor propio y con mi, con mi centro, ¿no? de decir, me das toda la estabilidad que yo necesito, estoy bien.
1: Sí, totalmente, pues es lo que decíamos, eso habla de una madurez emocional también. Claro,
0: que no todos aprenden a desarrollar, ni aunque tengan 40 años, créeme. Sí, no, la, la
1: edad no, no define la madurez emocional que tengas, ni la responsabilidad, o sea, ahora sí que Va desde la propia persona, ¿no? Como decías, uh -huh. del tipo de persona que seas y del tipo de vínculos con los, que, con los que te relaciones, porque también si no tienes
0: ningún vínculo sano, pues ¿cómo vas a conocer algo? Claro, así es, sí radica mucho en ti Ya en lo que quieras sobrellevar en tu vida. Pero bueno, Pau, muchísimas gracias por estar aquí, por eh, hablar con nosotros sobre esto, te, como les comentaba, a los que les pueda servir, tómenlo, lo que no, pues solamente déjenlo pasar, no pasa absolutamente nada, y pues la verdad es que muchas gracias, te agradezco, Pau.
1: No, pues muchas gracias a ti, Andy, por invitarme, me dio mucho gusto poder hablar contigo, con, con los que nos escuchan, y pues... Les mando un abrazo muy bien.
0: Igual déjales tus redes sociales como puedes en Instagram por si quieres ir a seguirte. En Instagram estoy como Pau. Vargas. Entonces, vayan a seguir a Pau. Recuerden también seguir las páginas del podcast. En Instagram estamos como la verdad. Y en TikTok tenemos Hablemos con la verdad-bajo. Recuerden que vamos a estar subiendo contenido audiovisual próximamente para que no se pierdan absolutamente nada de lo que vamos a estar subiendo ahí. También pueden seguirme a mí en mis redes sociales. Aparezco como drea.moreno_ Moreno-bajo en Instagram. Y en TikTok tengo Andy H. Moreno. Por si... Tienen alguna duda, algún consejo, pregunta, sugerencia, pueden acudir a mí sin ningún problema. Nosotros nos vemos en el próximo episodio del podcast, que será el episodio número 4, también con una invitada súper especial, esperando tener un contenido súper importante y que les pueda ayudar en su vida diaria tanto como a mí. Nos vemos entonces en la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Bye.